0: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias, como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos. Ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem API HTTP descentralizada do mundo, armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nomes simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?
1: qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. No debate descentralizado de hoje, nós temos aqui presente na nossa tela o Rodrigo Ventura, ele que é o fundador e CEO da startup 88i Seguros. Temos também o doutor Artemio Picanço, advogado da PFB Advogados. Marco Carnuti, ele que é o chefe de tecnologia operacional da Zero Bank; Rafael Stenfield, advogado da Bitwolf; e Rosero Lopes, fundador do grupo Strato. No debate descentralizado de hoje, vamos conversar sobre as famo a famosa FinCEN, né, que teve os documentos revelados aí na última na última semana que nada mais é do que um órgão do governo americano chamado Financial Crimes Enforcement Network, que é um braço de investigação de crimes de lavagem de dinheiro do governo americano e teve alguns documentos vazados. Esses documentos são mais de 2.500 documentos, não páginas, mais de 2.500 documentos envolvendo um esquema de lavagem de dinheiro comprovada de mais de dois trilhões de dólares nos últimos 15 anos entre os bancos né e nesses bancos citados estão o hsbc jp morgan barclays de london a ah, ah, alguns bancos russos ah, tem também o Deutsche Bank, bancos nos emirados árabes e outros mais né ao todos foram 88 países e mais de 1.500 instituições financeiras. É muita lavagem de dinheiro, é muito trambique e vindo do órgão aonde nós somos obrigados a usar e a confiar. E agora os bancos, juntamente com os governos, no máximo ali como já tá acontecendo com o JP Morgan que tinha mais de se eu não me engano 22 bi... 200 bilhões envolvidos vai pagar uma multa simbólica de um bilhão e ninguém vai preso né os bancos têm essa autoridade de lavar dinheiro fazer errado depois se desculpar e pagar por isso uma fração mínima da quantidade de dinheiro que foi lavado e, é claro, ninguém nunca é preso. Então, vamos conversar aqui, ah, principalmente no, no, no aspecto legal, ah, conversando com o doutor Artemio Picanço, para falar para a gente o quanto complicado, né, você que está aí com vários processos contra Bitcoin Banco, 3xbit, Atlas e outras ah, pirâmides financeiras, o quanto complicado é fazer uma investigação de larga escala e a quantidade de material que é arrecadado com isso.
2: Bom, é, primeiramente, prazer estar aqui novamente para a audiência desse grupo tão seleto e vamos direto ao tema, direto ao assunto. Realmente é algo, é uma engenharia que eu falo canhestra, muito bem desenvolvida, não é nada simples, é muito comum e usual a formação de grupos econômicos, de questões que utilizam-se de possibilidades jurídicas para é, realizar isso né? É, não é simples de se encontrar, principalmente, e o pior disso tudo não é a quando você encontra, é a reprimenda que se tem, como você bem disse. O que, que é feito a respeito disso? Para onde que vai? É, para onde que vai esse dinheiro também que eventualmente for arrecadado desses fundos? Vai para o, ap o aparelhamento e a melhoria desses setores? Porque o que a gente viu nesse caso são ainda... Um, pequeno relatório, não é, é uma parte, é importante deixar bem claro isso, que não é tudo que eles têm obrigação, que existe o SAR que eles têm, que é quando existe uma suspeita de atividade econômica é, inapropriada, que o banco tem que reportar, ele tem esse dever de vigilância e de cautela, que é justamente para evitar esses crimes, porque Brasil, é, outros países são signatários de memorandos anti-lavagem de dinheiro, né, e basicamente não está tendo, não foi o que aconteceu, a gente mostrou algo que o próprio banco, na, na verdade, ou endossou, ou no mínimo foi negligente com a, as suas atividades, e a reprimenda não vai ser acontenta. Eu acho que muito difícil, como você disse, é uma multa mísera, jamais ela vai ter o caráter que a gente chama no direito de punitive damage, que é punir mesmo o ofensor, ao ponto de que aquilo é, seja coibido futuramente para novas atividades. Então, assim, é, é difícil de se constatar e quando se constata fica justamente essa crítica de falta muito ainda então estamos muito aquém para que se coíba efetivamente isso
1: uh, Rodrigo Ventura da 88 e Seguros uh, conta para a gente também, oh Ventura, por favor um pouquinho da sua história envolvendo o ramo de seguros, o que, que você já fez e fala para a gente qual que é a consequência de empresas, de asseguradoras que têm os bancos assegurados e protegem instituições financeiras assim, que estão literalmente sendo expostas por lavar dinheiro. Como é que funciona esse trambique do ponto de vista de uma asseguradora? Por favor.
3: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que cada um for assistir, um prazer estar aqui com esse pessoal super especialista do mercado de moeda digital. É, sou Rodrigo Ventura, fundador da 88 InsurTech, que é uma empresa de tecnologia para o mercado de seguros. É, e a gente procura, é, tem o propósito de fazer o seguro simples, intuitivo, digital, democratizar o acesso para as pessoas. É, bom, é, neste caso em específico que a gente está falando aqui, é, a gente tem um impacto direto num famoso seguro chamado novo que é os diretores e os oficiais da companhia, né, o C-Level. É, e aí, quando a gente tem é, esses executivos fazendo algum tipo de caquinha, né, Ou, por exemplo, escondendo, ocultando documentos, esse tipo de coisa acontecendo, é, aí a seguradora é diretamente chamada para fazer a indenização pela má gestão, vamos dizer assim. né? Então, é, o que acaba acontecendo é que você é, tem esses desembolsos, a seguradora acaba pagando por isso, e, de uma maneira geral, ela vai subir o preço, porque a seguradora é um negócio de longuíssimo prazo, ela não é um, um, um momento só de um ano. né? Então, ela paga hoje, mas no ano que vem ela faz o reajuste e, e ela acaba cobrando isso. Então, os seguros acabam ficando mais caros. Né? É, e acabam vindo aquela história das letrinhas miúdas, né? as exclusões. Então, ela, no ano seguinte, ela fala, olha, se você fizer essa caquinha de novo, não tem cobertura. Então ela vai aprimorando o seu modelo aí ao longo do tempo, ajustando o preço para cima, criando exclusão que tira esse tipo de risco da frente. É, e, e, mas essa história de lavar dinheiro não é novidade. né? Desde que o mundo é mundo se lava dinheiro nos bancos.
1: Rafael Stanfield, advogado da Bitwolf, por favor.
4: Ah, obrigado novamente pelo convite. Bom, é, primeiramente eu queria já falar de uma pesquisa que, que o Reino Unido ele fez, o Treasury lá do UK fez, sobre lavar dinheiro, e ele verificou que o risco, obviamente, de lavar dinheiro no mundo está nos bancos. E ainda ele colocou lá que as criptomoedas têm um risco baixo. Pelo menos até 2017, o estudo demonstrava que o, o risco era baixo, apesar de que a gente sabe que as criptomoedas hoje, sim, elas são utilizadas em algum pelo, alguns entes, para ocultar, eles não conseguem fazer todo o ciclo da lavagem de dinheiro, mas é uma forma de ocultar, mas o dinheiro vem de onde? Dos bancos. Então, se os bancos fizerem a sua, o seu trabalho de compliance, com certeza ele pega e não precisa passar essa responsabilidade para as exchanges. Mas uma coisa que é importante a gente lembrar, a primeira vez que foi discutido o lavagem de dinheiro a nível internacional foi em 88 na Convenção de Viena. Então, assim, é algo muito novo, 88 está aí. A legislação brasileira de lavar dinheiro, que criou o COAF, é de 98, tá? E a primeira a legislação lá em 88, quando era a convenção, só falava de narcotráfico. Então, assim, é tudo muito novo, compliance bancário no Brasil é extremamente novo, lei de corrupção é de 2013, tá todo mundo crescendo nesse cenário, e obviamente, como você vai lavar dinheiro no mundo? Com banco, não tem outra forma de se lavar dinheiro, então vai passar dinheiro... É, de criminosos, de narcotráfico, de corrupção, por banco. E banco? Banco tem relação com quem? Com político. Então, como que você vai tentar controlar o banco se quem controla banco é político? Então, é um, é um cenário muito politizado, é uma questão muito complexa, que não é fácil e pode criar 300 mil órgãos anti de de dinheiro. Você nunca vai conseguir chegar sempre lá na ponta, que é o cara, o criminoso, o traficante, o terrorista e etc.
1: Marco Carnuti, chefe de tecnologia operacional do Zero Bank, por favor.
5: Então, tá, eu, queria, eu queria começar mais uma vez agradecendo a você e Rodrigo é, e todos por pela insanidade recorrente em me convidar. Ah, eu sempre tenho a impressão que, é, como eu falo as coisas assim, meio, meio com um certo excesso de franqueza, as pessoas é, não me convidam mais, mas aparentemente essa, essa é uma galera diferenciada aqui que você está... Tá, e vocês é, continuam me convidando Então eu acho isso sensacional E eu queria agradecer mais uma vez a vocês é, Quanto a... a eu, eu não li o, a, os vazamentos dos documentos é, Eu vi a cobertura jornalística Dos vazamentos dos documentos E também não acho que eu vou, não vou ter tempo de ler Porque é, uma, é um calhamaço gigantesco De documentos tá é, Eu li outros vazamentos anteriores Eu li os vazamentos de Snowden, etc isso eu hum, não, não tive tempo de ler mas eu vi alguns jornalistas muito bons que comentaram a respeito e não tem só lavar dinheiro, tem como então, é, é é bypass de sanção econômica, tem um bocado de, de, de sujeira aí, tá? Uh, os bancos, a, a gente fica meio, a gente fica meio revoltado com as coisas, mas os bancos eles estão numa situação impossível porque o governo pede para eles algumas coisas, algumas coisas impossíveis, e eles ganham algumas coisas, algumas coisas em troca, algumas, digamos assim, bandeira imunidades, mas é um jogo, é é uma briga de irmão, tá? O, o, o governo e os bancos. Quando o, o, os bancos eles, eles protocolam um SAR, um Suspicious Activity Record, tá? é, report, né? Um Suspicious Activity Report. Significa que ele viu alguma coisa que ele achou que cheirava mal e ele comunicou para o pessoal do FinCEN. Tá? FinCEN, ó, vocês devem dar uma olhada nisso. Tá? A meio o entendimento de jeito, talvez o doutor possa me, possa me ajudar nisso, mas isso é meio que uma carta de euforia para os bancos. Por quê? Porque tá? o banco disse para o governo: Cara, eu acho que era mal, olha aí, me diz o que eu faço. Tá entendendo? Eu avisei. Se o, banco, se o governo não encher o saco, está entendendo mais, depois de eu ter avisado, tá? é... o banco vai fazer o quê? Alguns bancos optam por condenar o camarada revelia. Tá? não, cara, o cara tem interesse comercial, alguma coisa, como essa. e se expõe também, por isso, a outros tipos de, de problemas jurídicos seus clientes, etc, tudo mais. Então, o banco sempre está numa eterna linha fina, esquisita, entre... Porque, porra, o camarada tem bilhão de dólares. Eu avisei para o regulador. Tá? O regulador não me deu resposta. Tá? Eu vou rejeitar o dinheiro do cara para ele ir no outro banco e fazer negócio com o cara e eu perder dinheiro. Tá? Então, os bancos estão sempre nessa... Nessa coisa Eu sei que o meu discurso Todo mundo que me conhece sabe que eu sou um camarada super pro cripto, Eu tenho um milhão de senões dos bancos tá entendendo? Mas é, esse é um senão que eu super entendo É, uma, é, um, é um dilema insolúvel é, O camarada que quer ampliar os seus negócios tá, Tem que tomar certos riscos E cada, em cada banco tem o seu entendimento de Que são riscos que ele que dá para ele tomar e que ele não dá também por causa disso, tá, na maioria das jurisdições, depois você, é, é muito difícil você provar que houve uma negligência grosseira dos grandes administradores, porque a maior parte dos órgãos uh, reguladores, como o próprio SINCEM, ele vive abarrotado de Oi peraí que deu, deu, deu uma zica com o meu fone bluetooth aqui, porque entrou uma ligação é, e eu não tinha desligado o bluetooth do, do celular peraí tá? então, os, é difícil você provar que houve uma, uma negligência grosseira, porque o camarada avisa, aqui no Brasil, por exemplo é, eu vi uma estatística uma vez que 95% dos relatos que são enviados ao COAF o COAF nem lê, simplesmente ficam se perdem no limbo, no limbo é, burocrático Tá? Então, é uma, é uma linha, é linha super fina. Não estou dizendo que os bancos são santinhos na história, não. Eu concordo inteiramente com todos vocês. Tá? E existe esse relacionamento promíscuo entre, entre os bancos, os grandes bancos, são pessoal bancos pelos políticos, pelo Estado. É meio que uma briga de irmão. Tá? É, e por isso mesmo, ninguém nunca é punido. Tá? É que nem briga de irmão. a gente se xinga, a gente se, é, Dois irmãos brigando, se xingam, se estapeiam, mas no fim do dia, não patrocinado, tudo vira pizza. No dia seguinte, tá todo mundo, a gente se abraçando. Tá? É, então, é uma história mais ou
1: menos como essa. Rossello Lopes, fundador do Grupo Straton.
6: Bom, boa tarde, gente. Uh, queria aproveitar, dar os parabéns para o Kiko, para o Carnuto. Cara, vou te dizer, eu achei... Vou dar os parabéns aqui, vou aproveitar para falar. A App Zero Bank mudou a régua. Vou lhe dizer Ô, uma cara, coisa. Obrigado. Eu nunca, até no mercado, eu nunca tinha olhado um cara e falar assim: esse cara é meu concorrente. Eu tenho uma triste notícia para te dizer, Marcos. Tu virou meu concorrente, velho. Agora eu não vou dormir <risos> Acabou a amizade, acabou a amizade. Enquanto não fazer melhor, tá? Enquanto não eu fazer tenho, melhor. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma ideia para
5: você. Tá ok, tá? Eu tenho ideia. Porque a gente não dá as mãos, tá entendendo? A gente bota o extrato blue lá no meu aplicativo e vamos seguir, vamos seguir. É, eu, eu vivo dizendo para todo mundo no mercado, tá ok? O seguinte. O mercado é muito pequeno para a gente estar tá com briguinha, velho Vamos juntar para a gente ficar grande e para a gente poder é, brigar com os grandes é, é O nosso mercado não comporta sectarismos tá É isso aí, é isso aí, então, é isso aí Então a gente vai conversar depois do programa aqui Mas, <risos> é, é, mas... antes de mais nada eu queria agradecer é, Ouvir isso de um camarada com, com, com o seu background, com a sua história e com tudo que você desenvolveu É você ter meu dia, cara se você soubesse a quantidade de rebarba que eu ainda tenho que consertar para deixar tudo funcionando 100%, <risos> 100 com o nível de qualidade que eu queria, pensa, né?
6: eu imagino, eu mas, eu imagino. mas você
5: sabe como é, né? Eu, eu, como eu disse no começo aqui, eu sou, eu sou o cara da casa de máquina.
6: Né? É isso aí. É, não, não, eu só para... levo trombada. Então. Não, tá de parabéns, Marcos, que é sensacional. Eu baixei uh, para a galera aí que já que a gente vai falar no, desse tema de bancos e tudo mais. Talvez, uh, assim como o Marcos, querendo ou não, existe uma regulamentação bancária no Brasil, ele tem que atender a regulamentação com, como qualquer outro, né? Então é uhum. sensacional, queria dar, dar os parabéns, mas vamos, vamos para o negócio que a gente está conversando hoje, que é uma área que eu entendo pra caramba. E por que, que é uma área que eu entendo pra caramba? A minha empresa de telecomunicações, é lá da África do Sul, né, que a gente atua na África do Sul, que é a Auto Telecom a gente, eu não posso falar o nome dos bancos uh, por questões de, de NDA, por questões de um, um montão de coisa, tá? Mas a gente tem o nosso sistema de, de telecomunicações, de telefonia segura uh, instalado, ali talvez nos, uh, eu acredito que nos oito maiores bancos do mundo são nossos clientes e o motivo pelo qual eles usam o nosso sistema de telefonia criptografada é porque eles não querem que ninguém escute o que está rolando ali entre eles e por exemplo um cliente bastante interessante lá do México né então a gente tem aquele banco que tá lá na Ásia que tem aquele cliente que tá lá no México e que é muito interessante para ele e, e o pau come ali meu amigo e o e, e rola quero já tive lá dentro já teve um dos um desses bancos eu passei 45 dias dentro do banco então eu sei como é que é já dei já dei consultoria pro pessoal da Swift então cara assim na boa mas é o que o Carnut falou, é de é briguinha entre irmãos, até porque o camarada que for presidente do Banco Central, o camarada que for ministro da economia, o ministro das finanças, depende do país, pode ter certeza que jogou golfe com o presidente do Banco laranja, jogou golfe com o presidente do Banco Vermelho, jogou golfe com o presidente do Banco Azul e jogou golfe com o presidente do, do Banco Amarelo, isso é se de repente o próprio presidente do Banco Central um dia já não foi presidente do Banco Vermelho, né? Então, querendo ou não, amizade, ali está tudo dentro de casa. Não é, de... é óbvio que o banco, para não ficar feio na foto, para não ficar mal na foto, o cara vai divulgar, 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 vai divulgar aquele que não é cliente dele, ou vai divulgar aquele cara que não quis uh, sambar o samba que ele está tocando e vai passar para frente. O regulador, ou o cara quando chegar lá em cima e falar assim, olha, eu avisei, se vocês não tomarem a ação de vocês, até onde eu fui aqui, estava tudo beleza. Então, o cara, a offshore dele estava ok, isso, mas o banco também está limitado até um determinado momento, né? Então, o banco, ele consegue ir até a autoridade lá na Inglaterra, porque ele não pode ferir também uh, o, a questão, por exemplo, se for da Inglaterra. Então, por lá tem um modelo de negócios para offshore, um negócio de, de empresas, existe a questão, depois o o, o, o o Artemio pode me corrigir o termo jurídico disso, mas as leis lá da Inglaterra é, pertencem à Inglaterra. Não dá para um outro país ir lá e falar, não, muda tal lei, assim, assim. Então, realmente, cada país tem as suas fronteiras e as suas determinadas leis. Por exemplo, às vezes, no Brasil, você ter o seu nome em várias empresas, você é chamado de laranja. Lá em Liechtenstein, lá no Panamá, isso é profissão. É profissão ser laranja lá. Então, cada país... Tem a sua lei e os países têm que respeitar a, a, a lei daquele país. Mas a gente vê os caras lavando isso, isso foi o que está ali nesse, nesse dossiê. E aquele cara que é extremamente inteligente, vamos lembrar Panama Papers, amizade. Panama Papers, porque de repente deu aquele boom e todo mundo calou a boca? Porque tem um nego ali em cima, sei lá, o Mr. Putin, por exemplo, ele manda calar a boca de qualquer um e não tem conversa. Não adianta, o poder que esses caras têm é extremamente grande. Se a gente contar nos dedos, a gente está dizendo o seguinte, talvez 10 big banks, 10, só 10, cara, clube do bolinha, manda na porra toda. Se juntar Barclays, Citibank, JP Morgan, uh, HSBC, DBS, assim, falei alguns ali que todo mundo conhece, esses caras mandam na porra toda, e não tem conversa. Esse cara tira presidente e bota presidente. E vai ter, querendo ou não, vai ter os caras que vão sentar com o cara, tomar o um escão com o cara. Não tem dessa. E lá vão definir qual é o negócio. Vai ter uma hora ou outra que um vai cair, porque o cara abusou. Vai ter aquele traficante que achou que era o rei da cocada preta e não jogou uh, o jogo do cara, ou não dançou o samba que o banco estava tava tocando, e por aí vai. Aí você vai ter aquele banco que é ligado à instituição uh, religiosa, você vai ter aquele banco que é ligado a canal de televisão. Esses caras deitam e Aí vai ter uma matéria e outra? Vai. Mas o legal dessa matéria toda, disso tudo, né, mais uma vez mostra ali, né, cara? Olha a quantidade de dinheiro que é usado, que é dinheiro, papel, aquele diabo daquele papel coloridinho que os caras ficam o pau imprimindo e que no Brasil agora a gente tem uma notinha novinha de duzentão, entendeu? Então, Ninguém vê lavagem de dinheiro com criptomoeda. Às vezes eu sou chamado para ajudar numa força-tarefa aqui, uma força-tarefa ali. Eu fico pasmo de ver a quantidade de dinheiro. Depois o Cano até pode falar ali que ele comentou com a gente aqui de uma matéria que saiu que acharam na casa do camarada lá 8 milhões de reais na gaveta, né? Pô, esse cara é um a baita amador, grande, cara. É um baita amador. Esse cara, porque o outro cara lá foi 50 milhões o cara, tu tinha 8 milhões, tu é pobre velho tu é pobre, tu tinha que ter as 50 milhões na porra na, na da tua gaveta é amador, devia ter contratado um cara melhor pra fazer o negócio, então a gente vê esse tipo de coisa, vai continuar acontecendo e os bancos vão continuar realmente, às vezes só pra finalizar, às vezes eu me pergunto, será que os bancos tem um pouquinho de receio ainda dessa tecnologia de blockchain, dessa tecnologia do bitcoin, de tudo isso, porque por mais que eles venham a participar disso tudo, porque eu imagino que eles vão participar em um determinado momento, será que o medo deles é que ao mesmo tempo que eles vão participar e vão tentar tocar o negócio, eu também agora tenho a opção de dizer não? Porque o traficante de droga do México não tem a opção de dizer não para o banco X lá, né? Porque é o banco X ou é o banco Y ou é o banco Z e tem esse dinheiro tem que ser guardado em algum lugar porque ele é papel. E quando não, tudo bem, por mais que o banco faça reserva lá do Bitcoin ou da criptomoeda, por mais que ele faça o serviço de escrow ou o serviço de armazenamento, mas eu tenho a opção de não fazer com o banco. Será que não é esse o medo? O fato de que amanhã o camarada ele vai perder o traficante de drogas, ele vai perder o terrorista, ele vai, per vai perder o traficante de seres humanos, ele vai perder o traficante de informações, será que não é esse o medo dele? Às vezes eu fico me perguntando isso.
1: É, não, com certeza, né, é, é muito mais complexo do que a gente possa pensar e imaginar, Porém, o futuro uh, é promissor, pelo menos diante dos olhos de quem lida com blockchain. então é que a gente pode até pular para a próxima própria pergunta. Relacionado agora ao futuro do banco digital, que é aquele banco sem agência, que é o modelo novo do sistema bancário, que o sistema bancário tradicional vai desaparecer. O primeiro vai ser encurtado drasticamente, a agência bancária, a porta de que gira-gira para você entrar, a fila para falar com a gerente ou fila para pagar a conta, isso tudo vai desaparecer rapidamente, tá ok? Ah, então, com essa transição para o banco digital e para a blockchain, o quanto isso vai poder diminuir esse sistema de corrupção e de lavagem de dinheiro? Porque, claro, a partir do momento que está tudo ah, rastreável, tudo é rastreável e tudo está ah, registrado no blockchain e é num livro imutável, você consegue saber a pegada digital exatamente de cada transação, de cada instituição financeira o quanto que o blockchain a, a, pode ser uma solução para isso? Vamos começar com o Marco Carnut, que é desenvolvedor e sabe muito de parte técnica também, por favor.
5: Essa é uma pergunta fantástica, é, é, Rodrigo. Dá para a gente escrever um livro a respeito dela, mas eu vou tentar resumir. Tá? É, o blockchain poderia ajudar muito na, a, na transparência das transações. É, existe... É, é possível você criar é, blockchains que eles... Consigo implementar um alto nível de privacidade com um alto nível de compliance fiscal, ou seja, os governos conseguiriam ter o que eles querem que tá? é imposto, imposto dá para você fazer absolutamente tudo eu sou super cético quanto a possibilidade do blockchain uh, dominar de fato a indústria bancária tradicional tá? a menos que seja um, um blockchain aguado um blockchain só em nome não em espírito por quê? Foi exatamente por isso que você falou. Então, tá? acho que você, você, inadvertidamente na sua pergunta, você já tocou no cerne da questão. Tá? É, os políticos e os poderosos não querem um sistema financeiro onde a gente seja capaz de provar irrefutavelmente as coisas. Tá? Existem estruturas de poder gigantes que se aproveitam da dificuldade de provar coisas, da dificuldade de coletar evidências da ambiguidade, dos erros de auditoria. Tá? É, eu quero lembrar vocês que uma das big four de auditoria, alguns anos atrás, tá? não achou um rombo de 2 de, de bilhões, que depois foi realizado para 4 bilhões de reais, num, num banco que falei algum tempo atrás. Não sei se vocês lembram desse incidente. Tá? É, e esse banco, inclusive, mudou de nome recentemente agora, e tá, parece que está renascendo. Tá, mas se vocês derem dois, dois, dois Googles na internet, vocês descobrem de quem eu estou falando. É, então, existe uma estrutura de poder muito grande, tá? uma estrutura financeira de poder, uma subindústria, uma, uma, um submundo quase, eu diria, que depende, coisas a sobrevivência depende estritamente das coisas não serem fáceis de olhar, das coisas serem difíceis de provar, o, uh, da, a, da, da, de haver essa assimetria de informação. O, um blockchain de verdade. Tá, com assinatura digital ponta a ponta com né, todas as características do blockchain de auditabilidade contabilidade perfeita tá, publicidade das transações como é o do bitcoin, do dash é, do ethereum e de vários outros criptomoedas tá, viria a reduzir muito tá, a dificultar muito a vida dos, desses, dessas estruturas de poder é, parasitárias nefastas né, que existem incrustadas no sistema financeiro tradicional então interessa as pessoas que existam pessoas que consigam fazer transações aparecer e desaparecer no sistema financeiro. É, e por causa desse interesse desse, desses fortes, eu tenho um certo ceticismo que isso não virá a mudar, pelo menos não na minha geração. Talvez em algumas gerações quando a nossa, a nossa, as pessoas começarem a entender o que é dinheiro digital, o que é criptomoeda, o que é criptovaluta, o que é as moedas de trazer de verdade. Tá? Talvez daqui a algumas gerações, quando a gente começar a cobrar isso dos nossos políticos, tá? de verdade, estruturadamente, enquanto sociedade, tá? talvez. Tá. Por agora, eu permaneço cético, Por tá? pelas razões que eu expliquei para vocês. Tá? Muita gente lucra, há muito lucro na zorra.
1: Artemio Picanço, por favor.
2: Bom... É, eu concordo com, com o Marco, porque a gente pode observar essa movimentação recente, não precisa a gente nem ir longe. Uma grande pergunta, por que, que o Banco Central, por exemplo, do Brasil, está adotando um sistema supostamente revolucionário, de transação digital, é, 24 horas, sendo que já existe algo que é imutável, algo rastreável. Se o intuito não é que a, a, o gap hoje não é muito falando do imposto de transação, né? a, a ideia é essa, a tônica é essa para poder pagar aí benefícios, basicamente, por que não utiliza? Por que não utilizar algo que já tá aí? Que tá pronto, que já tá maduro a, desde 2008. Um sistema maduro, imutável, inviolável, que tem registro que deixa como as pessoas, diferentemente alguns acham, pelo contrário, deixa registro não, porque é, realmente há o um interesse de falar assim, ô oh, oh, amigo sabe o que aconteceu? O meu sistema aqui ele é baseado em três grandes premissas ele é baseado no teu e-mail, no teu telefone no teu CPF e alguém invadiu aconteceu alguma coisa, eu não consigo resolver e joga a bola para alguém, joga a bola sempre para a parte que eventualmente vai ser mais fraca porque imagina, o, a gente vê o Kinkada, ele vai pegando um pouquinho é só um pouquinho, não é assim? Coisa que você não sente, né? não está sentindo ali. E tem total interesse sobre isso: para que, que eu vou criar algo, ou melhor, que não? Botar algo que está aqui, que já está aí pronto para mim, sendo que eu posso criar uma outra coisa falando que eu vou facilitar a vida do cara ali da ponta, ou de quem quer que seja. É, não vamos longe, novamente falando de auditoria. Recentemente. Uma das empresas que a gente trabalha contra, que foi atestada uma pirâmide, foi auditada, supostamente, com saldos. Tem interesse nisso? Realmente teve, tinha saldo lá, será que tinha? Mas e aí? Qual que é o interesse por trás disso? Então, é, é como falamos aqui, é, é uma briga assim, aquele negócio, eu brigo com meu irmão, eu posso brigar com ele, eu uhum. bato nele, mas outro não pode, tá? Eu não, ou você não, a gente pode bater. E logo depois tá tudo bem, porque vamos pensar o seguinte, é uma coisa muito mais macro, até filosófico, quem que elege o ente, a autoridade reguladora, o, 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 a figura máxima, vamos falar o CEO dos negócios? Quem que é ele? É um cargo que o cara foi ali, fez, sei lá, vamos falar assim, uma coisa esdrúxula, mas foi, fez, tem uma habilidade exatamente, ou ele realmente teve uma indicação? Então, assim, a gente não vê, é como, o, o, seria ótimo, seria maravilhoso se tivesse essa adoção pura, pura, do, da, da blockchain na sua essência, na, na sua pureza, na maior pureza do mundo. Mas o que a gente vai ver é esses arremedos que estão criando com o Pix que a gente falou recentemente, que está aí surgindo com podendo fazer construção patrimonial sem avisar ninguém. E é isso, amigo, não tem muita conversa, a gente vai ter que ter, eu acho que as nossas gerações, quem sabe. Eu não, eu não, eu não tenho essa ilusão de Eu, ver eu não pude participar da eu fiquei super
5: triste nesse ponto. É coração, mas
2: puramente eu se concorda, a doutor, parte da morte, meu, mas, é, infelizmente.
5: A gente está lidando a China, né? É o sistema mais centralizado, mais centralizado, centralizante, autoritário, financeiramente
1: autoritário que eu já vi há algum tempo. Né? Sem dúvida então, nenhuma. Rodrigo Ventura, da 88i.
3: Bom, vamos lá. É, é sempre um passeio, né? Esses debates aqui, é muito legal. É, é, exatamente. Eu, eu vejo assim, eu, eu vou jogar dos dois lados, tá? Vou dar coisas boas, coisas ruins aqui dos dois lados. É, bom, falando de PIX, né, é, eu vou, aliás, eu vou fazer uma pergunta aqui pra você. Se você vai na farmácia, imagina que você é o dono da farmácia, tá bom? Dono da farmácia, entenda, você é o governo. Você é o dono da farmácia. Aí, eu chego lá como cliente e vou comprar uma pasta de dente. Legal. Você prefere receber essa pasta de dente, 10 reais aqui, ó, em dinheiro, ou você prefere receber esses 10 reais, por exemplo, não é o caso do PIX, mas no crédito 30 dias, mas dentro do seu aplicativo, qual vale mais? Receber à vista no dinheiro ou receber, por exemplo, no crédito há 30 dias, mas dentro do seu aplicativo? Pergunta valendo, vai.
5: <risos> é para gente responder mesmo ou é para a audiência responder?
3: Mesmo? É, pode responder mesmo, o ser, é sim ou tá não. Respondendo né?
1: respondendo
3: aí. É, o, o, que, o que, assim, vou dar minha visão. É, vale mais eu receber a 30 dias, mais dentro do meu aplicativo. Vale mais do que o dinheiro agora. E por que, que vale muito mais do que o dinheiro agora? Por causa da informação que vem por trás disso. Né? Com a informação, você é capaz de buscar outras pessoas com os mesmos perfis, é, é, é possível entender melhor o seu padrão de consumo, a sua frequência de consumo, seus volumes de consumo e ofertar mais coisas para você. Bem legal. Agora... Correlacionando aqui com o Pix, é, e o Picanço trouxe um negócio muito interessante também, que é, ele falou o juridiquês, ninguém entendeu porra nenhuma, né, mas o final da história é o seguinte, o banco pode pegar e lá sacar o dinheiro da sua conta sem você autorizar. Ele, ele falou a frasezinha no juridiquês ali, a né, constrição, né, que ele usou, a né, constrição financeira. No popular é, meu, eu meto a mão no seu bolso, tiro o dinheiro daí e você não tem como me parar eu tiro do seu bolso, cara, o dinheiro. Exatamente. Isso significa no popular. E o
1: Pix vai fazer isso agora financeira. de uma forma simples e rápida.
3: Exatamente, em tempo real. né? No final de semana, de noite, na hora que ele quiser, se ele quiser arrancar o dinheiro da sua conta, ele faz. Então, é, aí é um ponto importante. E, e entendendo aqui a história do aplicativo, da farmácia, para ser 30 dias, significa dizer o seguinte, amigo, ele vai saber tudo que você faz, consome, quando consome, que hora consome, que volume transfere para quem, quem são seus amiguinhos do Facebook, no WhatsApp que você manda transferência. Cara, transferiu tá lá, tá registrado. Desde a balinha da rua, desde a, da, da gorjeta do restaurante, ou seja, ele cria uma visibilidade sobre algo que não existia, sobre as microtransações, inclusive. Não são só as grandes transações, né? Então, absolutamente é, é, até para cobrar imposto, né, tem muita coisa que a gente faz e vai no dinheiro, a uma pipoca no camelô da rua, cara, se você tiver o QR Code lá do Pix, todo mundo sabe que você comeu aquela pipoca naquela hora. Rafael é down... Staffield. Oi?
4: Bom, vamos lá. Sobre essa parte aí de, de blockchain, pode pegar todas as notícias aí, joga lá no Cointelegraph, no Crypto Fácil, Todas as notícias quando envolve governo, alguma entidade pública e blockchain. Ah, não sei que entidade vai desenvolver algo em blockchain. É tudo blockchain, que a gente chama de blockchain privada, que pra mim não é blockchain, é uma DLT alguma coisa. Por quê? Esses órgãos, o governo, ele quer, centrar, ele quer centralizar, ele quer controlar. Ele não quer simplesmente descentralizar e, e dar o poder para as pessoas terem controle do seu próprio dinheiro ou algo do tipo. Então, jamais, a pergunta é, nunca vai acontecer. Não é, ah, na minha geração, não é nem nunca. Na, na estrutura governamental que a gente tem no mundo, nunca vai acontecer. Nunca vai ter, ah, vamos transformar algo muito transparente que as pessoas tenham controle do seu próprio dinheiro. Nunca vai acontecer. Pode anotar, pode ter a, a quinta geração. Jamais vai acontecer. Porque eles precisam do controle. Se eles não têm o um controle, não é governo. O, o governo, ele precisa controlar diversos aspectos da vida das pessoas, inclusive a financeira. Então, essa é a primeira resposta. Nunca. Mas eu queria. A gente está, acho que filosofando muito ah, o governo, a nova ordem mundial, de quem domina o mundo. Vamos falar um pouquinho do nosso dia a dia, que é o dia a dia da exchange, o dia a dia do empreendedor. Pô, cara, eu tô cheio, mas cheio de cliente com investigação criminal de lavar dinheiro que envolve o cripto ativo. Eu quero saber. Uma pergunta, eu, eu, eu pergunto até pro Rossel que tá é, sempre nesse meio de tudo isso, que, que sabe das coisas que estão tá acontecendo. Quando que o presidente do Banco Vermelho foi chamado para depor no, no, no inquérito? Quando o, o, o presidente do laranja foi chamado para o inquérito? Aí você vai ver a transação. Ah, mas você recebeu 100 mil reais do Banco Vermelho e mandou para o José, que também é do Banco Vermelho. Eu falei, cazzo, mas é o banco vermelho, chama o Banco Vermelho, o dinheiro está lá. E aí você quer que o, o cara que tem quatro funcionários faça o compliance é, ferrado, que tem que ver tudo, análise de capacidade financeira. Gente, eu não estou falando que a gente precisa pegar dinheiro, até porque é, pegar dinheiro sujo, é, fechar com PCC ou qualquer coisa do tipo. Eu, eu acho, a minha opinião hoje, é que você precisa fazer o mínimo, mas não o mínimo, ah, é porque a ética, não sei o que, o mínimo para você proteger a sua bunda. Porque se você não fizer o mínimo hoje, você vai se ferrar. Então... Há duas semanas aí, com toda essa pandemia, não sei o quê, foi preso um compliance officer de uma instituição financeira que recebeu dinheiro de corrupção do Rio de Janeiro, do, da saúde. Foi preso. A gente fala ah, de penalidade. Tá tendo penalidade. A, a Polícia Federal, ela tá chata. E o pior, tá chata e não entende como funciona. Nenhuma polícia entende como funciona. Então o cara chega lá, ah, mas você recebeu o dinheiro do X. Pô, cara, mas você não entende como funciona o mercado. É, aí, é, para quem não, não entende lavar dinheiro aí, pessoal que está nos assistindo, para ter lavado dinheiro você tem que ter um crime antecedente. E aí eles vão investigar quando não tem crime antecedente. Eles nem sabem se tem crime antecedente já fala que só porque você recebeu 100 mil reais do fulano, ela é vai dinheiro. Tá bom, mas ela é vai dinheiro, você provou que o cara é traficante, você provou que o cara é, é, é corrupto. Ah, não. Então, primeiro você vai lá, verifica se o cara é corrupto, se esse dinheiro é sujo, se esse dinheiro é sujo, passou aqui, e se eu não cumprir a minha diligência de verificar, no mínimo, se aquele cara era do bem ou do mal. E não acontece isso. Eu nem vou falar de, de, de polícia estadual, porque a polícia estadual, ele só vai lá para tentar alguma coisinha, né? A federal já é, já é mais difícil, eles já, já estão mais... é, é mais pesado, mas, cara, o que acontece no dia a dia é isso. No nosso mercado... É criptomoeda, para tudo é usado para lavar dinheiro na cabeça deles e, de fato, acontece, obviamente, a gente não pode falar que não acontece, vai passar, só que vai do banco vermelho para o banco vermelho. Por que, que o banco vermelho nunca tem responsabilidade de nada? Porque ele vai lá e ele reporta no COAF. Desculpa, reporte o COAF hoje, eu acho que ele já tem um programa, um bot, que passou acima de 10 mil reais e já vai reportando, porque é isso que o Carnut falou. Ele quer, o banco ele quer se eximir da responsabilidade Então ele acaba reportando tudo Inclusive naquela notícia que você mandou, Rodrigo Tem lá que hoje tem mais reporte do que pessoas para analisar Porque o banco ele tem tanto medo Que ele vai reportando tudo Tudo é, é, é ruim é, Ou a passou. própria
1: estratégia do banco mesmo De, 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 de imundar, inundar a, a polícia, os órgãos fiscalizadores com papelada
4: Exatamente, e, e o Rossello tinha falado lá, ah, é Inglaterra, você não pode mexer com a legislação da Inglaterra ou ir lá no Banco da Inglaterra. Só que hoje, com FATCA, com GAFI, com 10 mil acordos de cooperação, cara, já, eu não sei se vocês se, se, se estão sabendo, mas já tem casos de é, órgãos brasileiros mandando para exchange internacional e exchange internacional bloqueando dinheiro de pessoa residente no Brasil.
5: A CDE então, agora vai estar tá, tá mais bravo isso ainda.
4: Então, assim, e, e as exchanges estão acatando, por quê? Por que, que vai comprar uma briga? Não vai. Então, assim, o caminho do nosso, principalmente nessa questão de lavar dinheiro e corrupção, ele é bem longo e a gente precisa mais educar e também, obviamente, as exchanges, e eu, eu vejo muitas exchanges, a maioria hoje, estão com controles muito bons, para se proteger, porque ele precisa se proteger, senão vai cair tudo em cima de CEO de Exchange, e lá o banqueiro, o de software do banco e o presidente do banco, não vai acontecer absolutamente nada.
6: Rocelo Lopes. Bom, eu até fui pesquisando na internet aqui, o que eu queria falar, né, a soberania do país, né, existe a soberania de cada país, ele tem a sua soberania do, da, das leis que é dele. É claro, né, o, o que o Rafael falou... Cara, a gente mesmo já recebeu na Extrato em Hong Kong, eu já recebi pedido do governo brasileiro, já recebi pedido do, do governo colombiano, do pedido de, desde daquele. O nosso, o nosso jurídico lá diz o seguinte, faz assim, bloqueia e avisa para o governo de Hong Kong, dizendo, me avisa o que eu faço. Aí, de novo, eu estou tirando do meu colo. Eu simplesmente jogo para alguém, porque No nosso caso de exchange, o que acontece comigo é Vai que eu falo, chupa porque você é do Brasil, estou pagando e não tem conversa. Amanhã vem algum, algum processo e eu tenho que pagar de novo. Então eu acabo pagando duas vezes. Para eu não ter que pagar duas vezes, para eu não ter que ter risco, ó meu amigo, senhor cliente, tem um pedido assim, assim, a, a corte de Hong Kong é essa aqui, vai lá, a hora que a corte falar ok, eu não vou nem contestar, tá liberado, porque eu já liberei, já liberei o meu. Então, a gente vê... Pedidos de investigação no Brasil, eu já até esqueci quantos a CoinBR foi colocada, o quanto o Rossello foi colocado. Quando eu vejo, antigamente eu ficava meio assustado, putz, de novo, né? Ou então quando eu vejo a Polícia Civil, eu falo, ah, quando eu vejo a Polícia Federal, então, nossa senhora, o que, que foi agora, né? Cara, agora já não, é, é normal, virou, é padrão o negócio. E aí foi o que o Rafael falou: às vezes até eles não entendem, eles não sabem como é que funciona. E aí, até a, a, ligando né, com, com a pergunta que o Rodrigo falou, esse monte de fintech que está surgindo no mercado, vai virar uma, um pandemônio isso aqui, né? Porque agora é um monte de fintech, de novo aí, parabéns para a Zero Bank, sensacional. Agora imagina quando todo mundo, é, que tiver mercado, não existe o um mercado ainda, então não tentem concorrer com a Zero Bank, eu e o Marco vamos fazer uma acordo aqui nos bastidores, então galera, não tente, não tem mercado nessa porra, tá? Então, mas quando tiver mercado imagina uma cacetada de zero banks por aí cara imagina como é que é controlar o cara que minerou Bitcoin o cara que tinha Bitcoin lá atrás o cara que, que ganha vida uh, com o Bitcoin que é o que é o, que é o caso do, do, do Rodrigo então tudo isso vai ser muito complexo a gente descentralizando o sistema financeiro atual como é? que realmente vão, vai acontecer. Aí a gente vê a mão do regulador extremamente pesada, tentando enfiar a goela abaixo na fintech ou na exchange, uma regra que ele não consegue, cara. Não adianta chegar para o canuto e falar, ô oh, você vai ter que ter aí um, um cara de compliance assim, um cara assim, um cara assim. Vai ficar tão caro a infraestrutura dele que ele não sobrevive. Não tem condições do cara sobreviver. Ele não vai contratar só o Artemio. Ele vai ter que contratar o Artemio, esse, 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 esse. Uma porrada de advogado que ele vai ter que contratar. Não dá para esse cara sobreviver. E outra, ele não vai ser como o Stone, que recebeu uma caralhada de dinheiro para poder crescer. Ou recebeu uma caralhada do, do que nem o Nubank, que pode ficar rodando no prejuízo eternamente, que tá valendo. Não é assim. Então as fintechs, é legal que elas vão descentralizar, mas o, o Estado devia colaborar um bocadinho. né? E devia treinar, talvez, melhor as forças, seja a Polícia Federal, o Ministério Público, quem quer que seja, para esses caras entenderem e conseguirem não chegar na, na, na Fintech ou não chegar na Exchange, já dando o pé na porta e chamando o cara de bandido e falando que o cara já faz parte do negócio. Não é por aí. Nós, no Brasil, temos muitas pessoas muito desbancarizadas esses caras eu nem estou tão preocupado com eles porque querendo ou não eles vão vir para uma plataforma no caso da Zero Bank ou qualquer que seja eu quero tirar o cara fazendo a plataforma bancarizada e trazer o cara para cá para esse mundo, então eu acho que a gente tem um espaço legal, as pessoas na pandemia, foi legal a pandemia por um certo, foi terrível que aconteceu, mas foi legal por outro lado que a gente descobriu que não precisa de agência a gente consegue resolver tudo por uma app a gente não precisa mais ir lá pagar a pau, a gente consegue fazer pela app então isso tudo trouxe possibilidades para o Carnu, possibilidades para mim, possibilidades para outras assim, e falar, viu, eu tenho espaço no mercado, chega aí, né, só que a minha maior preocupação toda, como o Rafael falou, é aonde, até onde é interesse do Estado, até onde é interesse do regulador em ajudar em acabar com a agência, em ajudar a acabar com a burocracia, né, e o próprio Estado se lascou, como é que ia pagar fazer ajuda, o Vale coxinha e aí, para todo mundo, sendo que nem todo mundo tinha conta bancária, então ele mesmo viu ali acontecendo ali a ferro e fogo. Então realmente eu acho que a descentralização bancária, vamos falar assim, vai causar mais problemas para reguladores e a era da criptomoeda, de eu ser o meu próprio banco, esse então vai levantar os cabelos de muitos reguladores. Eu espero que o, que o Rodrigo da 88i já crie um produto de seguros até lá, mas é seguro para o banco, para poder segurar o banco para quando ele falir, um seguro para cobrir no ah, caso do Itaú, é ele não se preocupar.
5: do Itaú não
6: precisa se preocupar o Itaú tá garantido já tem a carteira com os bitcoins lá sem bitcoins guardadinho na carteira para comprar lá do Itaú Itaú se então Itaú relaxa Itaú eu compro vocês não precisa se preocupar né mas a gente vai ver tudo isso acontecendo e eu acho que a fintech é um caminho sensacional para descentralização eu acho que apps como essa que o que o Marco fez Uh, a gente ter seguros como esse, a gente começar a fazer essa de descentralização, vai gerar um tremendo de um pandemônio, mas, ao mesmo tempo, vai ensinar um novo caminho ao mercado.
1: É, eu estou dando uma olhadinha aqui mais detalhadamente no, em outra notícia aqui do, sobre os documentos né, que foram vazados desse órgão americano sobre atividades suspeitas, né? Não são, são atividades suspeitas. O mais interessante é que quando... Se fala de processo de lavagem de dinheiro, um negócio de inimigos mortais na religião aparentemente deixa de existir, porque tem 142 milhões de dólares suspeitos vindos do Irã sendo lavados no, nos Emirados Árabes Unidos, que são dois inimigos religiosos mortais, mas quando se fala de dinheiro eles fazem as pazes, apertam a mão e um ajuda o outro. Né? é impressionante como a, a divergência
5: é teológica a material não
1: a divergência é ideológica é espiritual é, é seja é o
6: que for mas
4: falando de dinheiro vamos fechar todo mundo nossa... quer andar de arte todo mundo quer da, que é dar de arte independente de da religião
6: Ô, Rodrigo tem um tem um banco só para concluir tem um Com banco por. que são que é cliente né aonde uh, ele tem uma inclinação religiosa e eu mesmo vi lá porque a gente foi instalado telefones uh, para uma outra que é completamente, sei lá, o cara era muçulmano e tava com essa outra instituição que é de uma outra aí, de uma outra de uma outra inclinação religiosa e o cara contribui com esse banco e cara Tô, tolerância esse... religiosa cara, cara eu falei, meu Deus do Prazer, céu, cara, como, como vocês são legal, né, cara, como vocês são, é muito legal isso de vocês poderem, afinal de contas, né, querendo ou não, até brinquei com os caras na época, bom, afinal de contas é um Deus só, né, velho, tudo é, tudo, é, tudo é do mesmo Deus, então tudo, é, todo mundo é filho de Deus.
1: É, é o Deus são Satoshi Nakamoto no momento. <risos> É, inclusive, só, só lembrando também, há um tempo atrás, uh, isso faz bastante tempo, quando eu fiz um curso de investimento na Bolsa de Valores, lá inclusive o pessoal até deu uma aula sobre ética né, de investimento e usaram um exemplo interessante de uma comunidade de igrejas uh, católicas na Inglaterra que tinha um dinheirinho a mais e um padre lá mais moderno decidiu abrir uma carteira de investimento num banco e aí estava investindo, estava lucrando, estava indo tudo bem. E depois que foram descobrir que era uma carteira de investimento de uma empresa de armamento bélico, né? Ou seja, a igreja estava investindo dinheiro através de uma instituição numa empresa de armamento bélico, completamente o oposto, né? Então lembre-se, essa, essa parada de religião não vale nada quando o assunto é de é promover
2: dinheiro. a paz.
1: É promover a paz, né? Para é promover a paz, né? É bem interessante. Mas é, pessoal. Mais uma vez, lembre-se, proteja o seu dinheiro, proteja o seu capital, seja o seu soberano, das suas, seja soberano das suas próprias finanças com criptomoedas, com Dash, Bitcoin, Ethereum e outros projetos sérios. No projeto descentralizado de hoje nós tivemos... No projeto, no debate descentralizado de hoje nós tivemos aqui o Rodrigo Ventura, fundador da 88 e Seguros, Artemio Picanço, advogado da PFB Advogados, Marco Canuti, Chefe de tecnologia operacional do Zero Bank, Rafael Stenfield, advogado da BitWolf, e Rosel Lopes, fundador do Grupo Extrato. Muito obrigado a todos e até a próxima.
0: Tchau! Se você é somente um trader institucional ou você faz trade com seu próprio dinheiro, Dash, Fast, Pass é para você. O FastPass é uma rede informal de empresas que integram a tecnologia do Dash Chain Logs. Com isso, as plataformas processam transações de Dash mais rápido do que elas processam outras criptomoedas. Com isso, você pode fazer trade em oportunidades de arbitragem mais rápidas do que seus concorrentes usando parceiros como Coinbase e Liquid. E também ter acesso a robôs de negociação otimizados com velocidade usando parceiros como Quadricing e Hummingbot. Isso significa que seus fundos se movem muito mais rápidos para depósito e saques, de uma forma mais segura e muito mais rápida usando parceiros como o Key. Com isso, existem mais empréstimos, derivativos de empréstimo, custódia, trade de margem e provedores de custódia aderindo à rede Dash o tempo todo. Então, se você estiver pronto para aumentar sua negociação e trade, visite o site dash.org.br.